0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan în studiul nostru.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur și eu.
0: Le-am promis ascultătorilor noștri în episodul trecut că vom continua o discuție despre preotul Iosif Trifa, inițiatorul mișcării Oastea Domnului, cu care mulți suntem familiarizați. Un scurt rezumat al biografiei preotului pentru cei care nu au prins episodul trecut.
1: Iosif Trifa s-a născut în anul 1888, s-a stins în anul 1938. Ei bine, în anul 1910 devine, după ce va fi studiat la gimnaziul de la Beiuș și teologia la Sibiu, în anul 1910 devine învățător în localitatea Vidra de Sus, satul natal al lui Avram Iangu. În 1911 se căsătorește cu Iuliana, nepoată al lui Avram Iangu. În 1912 îi se naște primul copil, o fetiță pe nume Olimpia, care se stinge la un an. În 1914-i se naște al doilea copil, un băiat pe nume Titus Gheorghe, înainte de a împlini un an și acesta se stinge. Începe primul război mondial. În 1916-i se naște al treilea copil, un băiat pe care îl numește după numele celui decedat, Titus Gheorghe, acesta fiind singurul copil care supraviețuiește. În anul 1918, după sfârșitul primului război mondial, în cumplita epidemie de de gripă spaniolă, care seceră multe vieți în Europa, inclusiv pe teritoriul României, îi se îmbolnăvește fetița, cel de-al patrulea copil, pe nume Augustina. Și ea, tot sub un an, se îmbolnăvește și soția lui Iosif Trifa și se sting la o diferență de câteva zile, probabil două zile Una de cealaltă. Așa se face că le înmormântează în aceeași zi și soția și fetița. Rămâne aproape singur doar cu Titus Gheorghe, un băiețel cu ochi nevinovați, așa ne imaginăm, care avea doar trei anișori. Acesta este momentul zero din punct de vedere spiritual pentru preotul Iosif Trifa, moment în care se dedică slujirii cu o pasiune, cu o determinare, cu o seriozitate, fără precedent. Bineînțeles, contextul îi este favorabil, mitropolitul Nicolae Bălan îl va remarca, îl va duce la Sibiu, va ajunge să predea teologie, va ajunge să fondeze ziarul Lumina Satelor, care va face istorie în mediul Ardelean, de asemenea va scrie articole de teologie și de articole pastorale și totul va culmina cu anul 1923, când în noaptea aceea de Revelion are o agonie profundă moment în care își înțelege în sfârșit chemarea pe care Dumnezeu avea pentru el, anume ceea ce se va întâmpla mai târziu, înființarea oastei Domnului. Ei bine, dragii mei, iată Iosif Trifa, un personaj care a avut o anumită ascensiune, a avut evenimente atât de tragice în propria lui viață, dar a avut și momente iluminatoare. Bineînțeles, la câțiva ani după fondarea oastei Domnului, timp în care el predica despre moralitate, în favoarea moralității, predica în special împotriva consumului de alcool, împotriva înjurăturilor, a limbajului da? uh, nepotrivit al românilor și altor metehne, să le numim românești, da? probabil universale, în timpul acesta, când mișcarea oastea Domnului a luat amploare, el a fost înțeles cu totul greșit și a fost caterisit sau uh, i s-a retras dreptul de a mai sluji preot, în anul 1936, el se stinge în 38, foarte interesant, și când se stinge, el nu mai este considerat preot în Biserica Ortodoxă. Va trebui să așteptăm până în septembrie 1990, până după Revoluție, când, ca un act reparatoriu, Biserica Ortodoxă Română, printr-un act oficial, post-mortem, îl reașează în locul cuvenit pe Iosif Trifa, imaginea lui Iosif Trifa cumva, după atâția ani. Am încercat să fac un mic rezumat. Cei care ne-au ascultat săptămâna trecută au, deja au știut aceste detalii.
0: Ne oprim și astăzi asupra unui paragraf din revista teologică, scris de Iosif Trifa, în ianuarie-martie Sibiu, anul 1921. Ce interesant să răscolim în texte atât de vechi. Iată cum arătau revistele în acea perioadă hmm. și cum arăta mass media. Ce da. conținut, ce profunzime, ce desime în idei. Le vom oferi imediat ascultătorilor noștri un,
1: un scurt paragraf, nu tot. Să nu creadă cineva, îmi permite aici o paranteză, să nu creadă cineva, mai ales dintre cei mai tineri, că scrisul s-a născut pe internet sau
0: <fie> între ce să de spun. socializare.
1: Da, să nu creadă cineva că la început a fost blogul. <fie> la început a fost revista, nici măcar revista, foaia.
0: Era mare lucru la început să. O foaie? Mm-hmm, o simplă foaie.
1: Ei bine, în revista teologică pe care ați menționat-o în 1921 apare un articol semnat de Iosif Trifa care se numește Cum am devenit predicator. Din acest articol spicuim câteva idei care credem că vor merge la sufletul ascultătorilor și mai ales vor merge la sufletul celor care doresc să devină predicatori sau unii poate tocmai sunt predicatori. Aceia care m-au cunoscut în liceu știu că nu eram o forță în studii și pe deasupra eram și gângav. Nici în seminar n-am fost între eminențe, abia am ieșit cu bine. Iată dar, din școli n-am ieșit o forță, un orator făcut gata, și acum 10 ani când am intrat în ogorul meu pastoral, eu însumi simțeam această constatare. În cele din predici mă înecam recitându-le, și nu odată am pus gând rău să mă las de lucrul acesta, să las predica celor care au chemare și vrednicie de ea. Cu fiori însă mi-am dat seama că lucrul acesta și hotărârea aceasta ar însemna un păcat de neiertat, o crimă pastorală. Toate scripturile vor striga după mine că port un nume mincinos de învățăcel al lui Isus, care nu învață nimic. Acum dar, după zece ani, Mă întreb cum am devenit predicator și încă iscusit și talentat, cum m-a numit într-un articol din stinsul profesor Ioan Lupaș. Aici am permit o paranteză, când va promit. vom avea o emisiune despre Ioan Lupaș.
0: Și despre referințele pe care le face despre Iosif Prima. Da.
1: Îmi dau seama că n-am devenit, ci m-am făcut cu stăruință, muncă osteneală, cu însuflețirea mea pastorală de ani de zile. Din felul cum am învățat eu a face predici și a predica amintesc. O predică nu se face la poruncă, nu se face oficios, de după masa de scris, nici din burtă nu se spune, ci ea răsare din comoara, belșugul și frământările minții și ale inimii. Și ea nu răsare așa dintr-o dată gata, ci se face prin muncă, într-o predică precum într-o clădire. Zi de zi se pun gânduri, idei și căldură în sufletire din inimă. Ea e deci produsul frământărilor sufletești. Îmi aduc aminte și mă gândesc de câte ori aceste frământări m-au sculat noaptea ca să le pun pe hârtie și de câte ori am suit cu ele amvonul fără auditoriu pentru ca să cerc, să probez cum le-aș putea coborâ cu succes în sufletul păstoriților mei. Tot astfel și când folosește preotul predicile altora el trebuie mai întâi să le mediteze, să-și însușească sufletește ideile, căldura și însuflețirea din ele. Numai cu astfel de pregătirile va putea coborând sufletul, în mintea și în inima ascultătorilor. Dacă vreau pe alții să i însuflețesc, să-i aprind, mai întâi eu însumi trebuie să simt că s-a aprins inima mea. Se înțelege, astfel de predici pregătite sufletește au întotdeauna efectul succesul dorit, Iar acest succes procură cea mai sfântă mulțumire sufletească pe care o pot avea și simți păstorii în această lume.
0: Ce frumoasă incursiune în culisele pregătirii unei predici, în care, sinceră să fiu, nu am fost. Sunt doar beneficiarul acestor predici, le ascult, le cataloghez și le evaluez din prisma păstoriților, nu din prisma celui care le elaborează. Însă, dincolo de umorul și modestia pe care le are mărturisirea aceasta, nu știu dacă și-a propus să aibă doza asta de umor, mărturisire, clar că o are.
1: Da, aici este un text confesiv, din nou, ca cel de săptămâna exact. trecută.
0: Confesiv, da, omul se, își mărturisește și apreciez extraordinar de mult onestitatea lui. Nu mușamalizează, nu camuflează niciunul din scăzămintele lui. Iată că omul acesta nu se naște orator.
1: Spune chiar eram gângav. Chiar când am început să predic, pentru că trebuia să predic, Atât am fost de dezamăgit, nu, spune textul, încât am vrut să mă las, dar apoi m-am temut și am zis că de mă las și nu predic, să vârșesc, cităm, o crimă pastorală.
0: Sunt predicatori care nu au acest dar oratoresc, din păcate spun eu, dar... Ceea ce ne scoate la ivial această confesiune este că nu acest dar oratoresc ar salva predica. Sigur,
1: nu acesta este ci definitoriu. Ci e vorba
0: despre altceva. Da. Efortul acesta despre care eu nu am fost conștientă, pe care-l are predicatorul de a-și pune noaptea un amvon mi-a plăcut da. această Ce com-
1: povestește aici este, este superb. El spune că mergea în biserica goală uh, cu predica și predica singur, tocmai ca să se obișnuiască cu expunerea și ne fiind nimeni de față să, să devină fluent, să-și creeze oarecare coerență, astfel încât când va fi cu public să poată să ajungă cu mesajul, nu? Interesant să coboare, zice de la Ambon, să coboare mesajul în sufletele credincioșilor.
0: Acum, ceea ce am remarcat eu în mărturisirea aceasta e că nu a încercat să-și îmbunătățească competențele sale. Alta de a vorbi în public, TED Talks, nu a încercat să facă lucruri acesta. ci... Ceea ce îl preocupa cu adevărat era cum să-i fac pe cei păstoriți de mine să aibă în suflet mesajul acesta. Da. Cred că acesta e diferența. Între un discurs, care, exact.
1: like sau oricare ar fi, și predică. Pentru
0: că un discurs poate să fie extrem de bine algătuit și poate să lase o impresie foarte bună, favorabilă în inimile audienței, dar totuși să nu producă niciun efect. Ori tocmai el urmărea efectul, nu impresionarea audienței.
1: Această mărturie lui Iosif Trifa dovedește încă o dată cu supra de măsură că predicarea este mai mult decât transmitere de informații, este mai mult decât explicarea scripturilor, dar conține explicarea scripturilor. Că predicarea este mai mult decât orice alt discurs și că niciun alt discurs, indiferent de subiect, fie el și științific, nu este egală cu predicarea. Nu trebuie puse acestea în aceeași categorie, predicarea este mereu altceva, este superioară, pentru că dacă facem în predicare ceea ce trebuie să facem, adică să transmitem cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, cuvântul mântuitor, atunci, pe deosebire de toate celelalte discursuri, predica trebuie să miște voința. Ori cel mai greu de mișcat în om nu sunt emoțiile, nici măcar rațiunea, câteva idei bune, deja îi mișcă mintea și mișcarea voinței.
0: Oare nu aceasta își propun vorbitorii motivaționali? Ba da.
1: Și uneori, vorbitorii motivaționali laici, la aceștia uh-huh. ne referim exact, acum, da. reușesc, paradoxal și trist, mai bine decât predicatorii care citează din Cartea Sfântă. Și ei reușesc aceștia, laici din cauza că stăpânesc foarte bine metodologia, stăpânesc foarte bine arta vorbirii în public, pentru că o știință până la urmă, Și sunt foarte determinați și unii dintre ei, bravo lor, sunt pasionați de subiect. Și nu e e rău, nu e nimic rău în asta. Admir un fizician care e atât de pasionat de fizică încât găsește cuvinte potrivite să-mi explice mie, care nu știu aproape deloc fizică, ceva care și eu să înțeleg și de care să mă simt satisfăcut. Apreciez, apreciez. Cu atât mai mult predicatorii ar trebui să fie prin excelență oameni care să ajungă la inima omului, la Voința omului și să, să se facă plăcuți, să se facă acceptați, cum spune Apostolul Pavel, de orice cuget omenesc.
0: Dacă ar fi să scanăm puțin plaja, nu din prisma cărcotașului care stă pe margine și doar face nazuri la mâncare, o mâncare destul de multă și variată, dacă e vorba să folosesc această parabolă. Sunt predici pentru toate nivelele intelectuale și de maturitate spirituală. Dar dacă ar fi să scanăm puțin mesajul predicatorului care își pregătește minuțios, Mesajul, predica cu ilustrații și respectând toate principiile homileticii pe care probabil le știți mai bine decât mine, eu doar le intuiesc atunci când observ când e plasată ilustrația și cum respectă linia și concluzia Comparativ cu predicatorul spontan care își anulează schița și predică o idee care îi vine în timpul serviciului și unul și celălalt reprezintă prototipuri de predicare în bisericile noastre Ceea ce ne oferă acum Iosif Trifa este altceva. Mă, ofer, mă opresc la paragraful în care spune „Am învățat să fac predici, nu la poruncă, adică din obligație. E fișa pentru mine să țin trei predici pe lună în biserica mea sau eu mai știu, habar n-am cum stau lucrurile. Nu se face nici oficios de după masa de scris. Am rigoarea textului, îl aplic, cam așa interpretez eu ce citesc, ci se face din comoara, belșugul, frământările minții și ale inimii. Nici din burtă am sărit. Pe... Asta este părerea mea, partea cu spontaneitatea. Da.
1: Ați citit bine. Frumos spune, din comoara, belșugul și frământările minții și ale inimii. Comoara, belșug. Haideți să
0: sunt puțin acest. Comoară, belșug și frământarea minții și inimii. Le conjugă pe amândouă, nu există, nu se pot disocia. Simul. Numai din minte, din sterilitatea idei sau numai din uh, uh, euforia Simul. sentimentelor.
1: Poate ar trebui să le luăm puțin pe rând cele trei. În primul rând, comoara, mă gândesc că el se referă la tot ce rămâne în inima noastră după ce vom fi citit textele scripturii, după ce vom fi mers la slujbele bisericii, după ce vom fi asimilat învățătura creștină, după ce vom fi trăit în moralitatea care ne cere scriptura, nu? după ce vom fi făcut toate acestea, sau făcându-le, se sedimentează, după atâtea site, ca și aurul, ceva, ceva puțin, dar valoros. Deci, comoara este, este partea aceea cea mai prețioasă din noi, comoara aceasta zice Apostolul Pavel, purtăm în niște vase de lut. Vasele nu sunt importante, dar comoara dinăuntru cumva dă valoare vasului respectiv. Deci, iată, predicile se nasc în primul rând din comoara aceea, din nucleul dur al ființei noastre spirituale. Ce frumos! Apoi, spune din ospățul, aici aș vedea mai degrabă bogăția de resurse pe care e bine să o avem, din care să ne înfruptăm. Vedeți, un predicator pe lângă textul scripturii se vede nevoit să apeleze la o multitudine de texte de specialitate care îi lămuresc lui detalii, detalii din textul scripturii, fără de care n-ar putea înțelege textul. Apoi, un predicator recurge la predicile altora, începând din perioada patristică și ni s-au păstrat predici, nu puține. Har, Domnule, avem material, ca să vadă cum au predicat alții. Nu au cum au interpretat teologii niște cuvinte, cum au predicat alții, ce perspectivă au aruncat ei asupra textului respectiv, ceea ce te îmbogățește enorm, ceea ce este un ospăț, e un ospăț. Dacă faci pregătirea predicii cu conștiinciozitate, cu seriozitate, te poți întreba după ce ai rostit predica respectivă când ai fost tu mai fericit, când explorai sau când expuneai. răspunsul la această întrebare, cei mai mulți predicatori serioși îl dau așa, când exploram, Explorarea produce mai multă satisfacție, pus că explorarea este ceva intim, personal, nu e cu spectator, nu te expune în niciun fel și atunci poți să te bucuri mai mult. La expunere ești expus în bună măsură. Ei bine, asta este, iată, ospățul și al treilea termen, parcă frământarea, nu? Uh-huh. Frământarea minții și frământarea inimii. Ei bine, comoara coroborată cu ospățul, nucleul dur al ființei noastre spirituale, Pus împreună, la oaltă, cu bogăția de resurse pe care o avem la îndemână, produc această frământare. Această frământare necontenit, această luptă cu îndoială, această luptă cu aranjarea ideilor, nu? Această, această permanentă cumva nesiguranță, stare de tensiune, uneori între minte și inimă, uneori între idei, pentru că, cu adevărat, predicatorul trebuie să fie cel mai frământat om din biserică, cel care frământă gânduri, frământă idei frământă tehnici, mecanisme, care se străduiește să aplice cele mai bune tehnici, să aibă cea mai bună stare, să folosească cele mai potrivite cuvinte ca să ajungă la inima păstoriților lui.
0: Interesant. Rezumatul procesului de producere a unei predici, părintele Iosif Trifa spune că predica este produsul frământărilor sufletești. Atât de intense sunt aceste frământări încât îl trezesc noaptea. Un om care a avut probleme, n-a fost într-o viață liniară, liniștită Singur. Și a pierdut soția, copii, a îngropat trei copii Mai mult decât atât, era perioada primului război interbelică ulterior de O perioadă cu foarte multă frământare În care luptai pentru pâinea de cea de toate zilele Iar ceea ce îl trezea pe el era frământarea mesajului pe care îl are de transmis Sunt puține momente în care simți o povară imensă Că ai de spus ceva cuiva și atât de intensă acea povară pe care trebuie să o împărtășești, încât te ține treaz noaptea. Eu. Dar cam așa identific eu povara
1: aceasta. Această imagine seamănă cu imaginea profeților din Vechiul Testament, care erau pur și simplu apăsați de mesajul care urmau să-l ducă poporului, care agonizau, care trăiau până la ultima fibra ființei, primirea mesajului, formularea lui, toate detaliile legate de mesaj, care erau mereu conștienți, că mesajul este mult mai prețios decât viața lor însăși.
0: avem sentimentul că un mesaj expus de la Anvon este, sau cel puțin are așa o valoare profetică, este primit din partea lui Dumnezeu, cam așa e perceput, sau sunt rugăciunile, este primit din partea lui Dumnezeu, iar predicatorul nu are altă slujbă decât să îl disemineze, să îl
1: să expună. Rostească.
0: Exact, să nu îi aparține, nu este efortul lui personal, ci pur și simplu preiau ceva și dau mai departe. Ceea ce spune textul acesta e ceva diferit și tind să cred că Părintele Iosif Trifa are dreptate, își dezvăluie vulnerabilitatea lui oratoricească, apoi efortul lui nu de a-și corecta slăbiciunea, ci de a ajunge la oameni și finalul textului pe care, cel puțin pe care noi l-am lecturat, probabil face parte din un text mult mai amplu, e predicile pregătite astfel au întotdeauna efectul dorit, succesul dorit. Succes care procură cea mai sfântă mulțumire sufletească pe care o poți avea și poți simți în această
1: lume. Da, ce frumos. Mulțumire sufletească satisfacție. De
0: câte ori v-ați de la învunul bisericii mulțumit să
1: Nu cred că este o întrebare corectă.
0: <laughs> Textul cred... acesta mă m- 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 ridică.
1: Cred că ar trebui să reformulăm, să întrebăm de câte ori predicile mele au adus ascultătorilor mei mulțumire sufletească. Asta
0: este mai greu de măsurat, pentru că nu i-am aici. Deși unii ne transmit feedback-ul în urma emisiunilor noastre și se declară absolut mulțumit, sufletește. Dar... Întrebarea mea are un alt sens, nu neapărat de a crea, eu știu, tulburări. Există un text în psalm care vorbește despre omul care se teme de Domnul și este mulțumit de munca lui. Da. Și mi s-a părut un lucru extraordinar. La finalul unei munci, fie că e una în ogorul Evangheliei sau de altă natură, chiar ca ai spart lemne, să te uiți la treaba pe care ai făcut-o și să fii mulțumit sufletește. Zici, sunt mulțumit de ce am făcut.
1: Da. Strict tehnic, cred că orice slujitor și eu mă includ în această categorie, și vreau să mă includ mereu și să rămân în ea. Din punct de vedere tehnic, coborâm de la anvon dacă bine ne-am pregătit, dacă am depus tot ce a depins de noi, pregătirea celei pe și rostirea ei, coborâm cu satisfacția lucrului bine făcut. Asta recomand oricărui predicator, adică nu poți să trăiești în frustrare, nu e voie să trăiești în frustrare.
0: Depinde de feedback-ul, de interesul nu, nu, la audienței, nu, de plictiseala lor. Nu, de...
1: Tot ce am spus depinde de relația mea cu mine însumi. Uh-huh. Interesant de știut da. acesta. Deci, dacă mă întrebați din perspectiva aceasta strict a ceea ce cred eu despre prestația mea, pe care pot să-mi o analizez, am dreptul să o fac, sau chiar poate, poate că sunt singurul care am dreptul să zic mm-hmm. așa să o fac, și indicat, este, da, cobor de cele mai multe ori cu senzația lucrului pe care l-am dus la capăt, l-am scos la capăt, atât cât am putut să fac de bine, da? atât cât am reușit să-l fac de bine, dar cât am reușit, l-am făcut am dus la capăt. Sigur, acum rămâne cealaltă problemă, cealaltă parte, a felul cum a fost receptat aici, este greu să ne pronunțăm și niciodată nu ne vom putea pronunța în mod de plin asupra acestui lucru, pentru că efectul unei predici este unor nevăzut, nu? Este de necuantificat, este dincolo de cuvintele de apreciere, da? Efectul unei predici poate să... Gândiți-vă că, în mod normal, un predicator trebuie să transmită predici care să lucreze unele dintre ele după moartea lui, a predicatorului. Adică trebuie să atingă pe termen lung, astfel încât când el nu va mai fi, glasul lui să-i se audă prin citările ascultătorilor care vor spune, într-o zi m-am adus aminte de cuvântul care ne le spunea cu tare, fratele cu tare, și a lucrat în viața mea și m-a salvat în momentul acela, gândul acela, m-a ajutat enorm, n-am cum să-i mai mulțumesc
0: interesant să mergem la începutul secolului trecut să descoperim cum gândea un predicator apreciat atât de mult numit nume de referință în ce noi și nu pot să-l asociez cu un nume contemporan eu știu, un fel de Billy Graham în lumea evanghelică ceva de genul acesta dar un om care spune și descrie procesul în care își făcea predicile și cum îl concepea și în același timp poate că ar trebui să modereze nivelul așteptărilor noastre de cele mai multe ori ne dorim să aflăm ceva nou diferit sau Omul contemporan are atât de mult încât trebuie să-i distrage atenția, să faci ceva spectaculos ca să, exact, ca să rămână acolo, poate și pentru că e înconjurat de foarte multe mesaje și opțiuni și atunci efortul predicatorului de a se transforma în entertainer sau în cineva care reușește să-l țină conectat pe omul din fața lui da. e foarte mare.
1: Să fim realiști, a predica în vremurile acestea înseamnă a vorbi cele mai informate generații din istorie. Prin urmare, a predica nu, niciodată n-a fost simplu, acum însă e mai complicat ca niciodată. Pe vremea lui Iosif Trifa, ca să rămânem doar în sfera aceasta la început de secolul 20, tot ce spunea predicatorul era, aproape tot, era nou, era inedit, era fascinant. Condițiile în care nu aveau Biblia acasă și dacă ar fi avut nu știau citi. Mă înțelegeți? Adică în aceste condiții să vină cineva să-ți spună ceva, păi cevaul acela este pentru tine ceva extraordinar, nu? coborât direct din cer.
0: Ceva ce nu a găsit imediat pe Google în timp ce...
1: Da, în timp ce predicai.
0: Și a fost verificat. Aceasta este lumea în care trăim, acestea sunt provocările, însă adevărurile rămân la fel de puternice și transformatoare. Problema e cum să aduc eu acest adevăr. Acum mi-a venit o idee și mi-ar părea rău să încheie emisiunea fără să o aduc. Întuitorul Hristos își expunea mesajul transformator în pilde și parabole, greu de înțeles. Și mă gândeam de ce nu le spune în cea mai interesantă și captivantă formulă, în așa fel încât cât mai mult să creadă și să se întoarcă. v am gândit de multe ori la lucrul acesta și mi s-a părut contrariant. De ce le spune acelor ucenici uh, istoria atât de grea de mâncați mâncați carnea și dacă nu o veți mânca, nu veți trăi, când era clar că ei nu aveau nivelul și maturitatea și înțelegerea, încă nici nu a avut să se loc răstignirea ca să priceapă la ce se referă? De ce face atât de a greu accesibilă treaba asta, în timp ce provocarea noastră sau a voastră a predicatorilor e cum să fac și să pun cât mai mult zahăr și miere în predica mea ca să fie înghițită cât mai ușor. Sunt nemiloasă, cum
1: recunosc. Asta e un subiect prea adânc pentru un sfârșit de emisiune. Cu acesta ar trebui să începe, nu să sfârșim. Dar într-o frază voi încerca să spun ceva. Menționez ceva. Încep cu sfârșitul. În ce mă privește, nu agreez ideea că predicatorii ar trebui să pună prea multă miere și zahăr și să facă atât de accesibile predicile lor, pentru că vor sfârși în derizoriu. E lucru cu care eu mă lupt în ce mă privește pe mine, să nu cobor. Prin urmare, nu apreciez, nu agreez, nu recomand, eu mă lupt să nu cobor. Pe de altă parte, nici să nu cădem într-un elitism neintenționat, în care să rostim nume, să rostim noțiuni, toate adevărate, toate frumoase, de o frumusețe însă de neatins pentru ascultătorii noștri, ci să ne păstrăm într-un nivel, până la urmă, mediu, echilibrat, unde este cel mai greu să ne păstrăm, și să continuăm să transmitem totuși mesajele, dar să le transmitem într-un mod inteligibil, plăcut, de ce nu plăcut, foarte bine. Scriptura merită cea mai bună retorică. Scriptura merită cea mai bună retorică. Însă, mereu conștienți că avem cam de toate felurile de ascultători înaintea noastră. Avem profesori, avem medici, avem it tot mai mulți aitiști. Eu îi găsesc pe ei aceștia. Ei vorbesc
0: în coduri, așa că ar fi imposibil să predicați pe noi. Așa că lor.
1: oricum nu știm dacă ei sunt cu noi. <laughs> sau cum ar trebui să facem, vreau să zic. Dar undeva ar trebui găsit un echilibru, asta e bătălia fiecărui predicator. Cu respect, spun asta, și cu admirație și să se încurajăm pe predicatori, nu? Să încercem mereu să nu abandoneze predica, să nu abandoneze predicarea, nu? Să, să mergem cu predicarea înainte, în cea mai bună formulă posibilă, ne căzând în ridicol, repet, și ne ducându-ne spre un elitism care s-ar putea să facă nu știu, de servicii, până la urmă scripturii ă, și vieții spirituale cred totuși că predica noastră trebuie să fie cât mai duhovnicească cu putință.
0: Frumos final de emisiune, nu am putut dezvolta mai mult ideea, îmi pare rău că adus, am adus la începutul discuției noastre dar de bea pe final a răsărit Însă mi s-a părut foarte bună și inspirată această replică de final pentru toți cei care ne-au urmărit, fie că sunt cei păstorăiți, ca să citez exact pe Părintele Trifa, fie că fac parte din partea celor care expun aceste predici, fiecare dintre noi am avut câte ceva de învățat și de analizat în urma discuției. Mulțumesc foarte mult, ne dăm întâlnire data viitoare, vă salutăm pe toți cei care ați rămas pe frecvența noastră până la această oră, fiți binecuvântați!
1: Pași spre viață
0: Imaginează-ți
1: Descoperă descoperă,
0: Caută Trăiește Trăiește Fi liber
1: Pași spre viață